0: در ساعت اول با چند نکته اساسی آشنا شدیم اولین با مهمترینش این بود که خاموشی چراغ علم در ایران در حقیقت بخشی از خاموشی چراغ علم در امپراتوری اسلامی است نکته اول نکته دوم اینکه که برخی به نظرات مطرح شدند از جمله اینکه یکیش این بود که این خاموشی رو حمله مقولها ها به وجود آورد دیگریش این بودش که به قدرت رسیدن سلجوقیان و ایجاد مدارس نظامیه به وجود آورد که دیدیم هر دوی این استدلالات از ازر تاریخی نمیتونن درست باشن زمانی که حمله مقول صورت گرفت حداقل اغلب صد سال میشد که افول علمی مسلمانان شروع شده بود و در مورد سلجوقیان هم به همینطور زمانی که سلجوقیان به قدرت رسیدن باز هم افول علمی و قلبه گرایی بر فلسفه شروع شده بود از خیلی قبلترش بنابراین سلاجقه و مغول ها میشه گفتش که اون رو تصریه کردن اون رو ادامه دادن اما به وجود نیاوردند و بالاخره نکته مهم بعدی که بهش پرداختیم در بخش اولین بودش که مسلمین از قرن نهم یعنی 800 میلادی یک رونسانس علمی به وجود میاد در تمدن اسلامی که اصطلاحا هم بهش گفته میشه که عصر طلایی تمدن اسلامی و دیدیم که تقریبا تمام دانشمندان مهمی که ما میشناسیمشون مال این 200 سال قرن نهم تا قرن یازدهم هستن از قرن یازدهم به تدریج این افول شروع میشه خب بریم به سراغ قسمت دوم از جمله محققین ایرانی که به گونه جدی در مقام پاسخگویی به خاموشی چراغ علم برآمدهاند بایستی از دکتر مهدی فرشاد نام برد او پس از شرح مبسوطی در این باب که چگونه هر نوع بحث و فحص در مسائل علمی و اصولا تعلیم و فراگیری علوم غیر دینی و فلسفه در مدارس حوزه خلافت از جمله ایران ممنوع شده و فقط آموزش مطالب دینی مجاز می یا همان آئین مدرسی این آین را به عنوان یکی از عوامل به وجود آمدن این تحول معرفی می نماید. نقل قول از کتاب آقای دکتر فرشات در مواجهه با مسئله علم و دین استدلال و فلسفه و سنت و شریعت برخی از متفکرین روی به مصالحه مس... آوردن و کوشیدن تا بین آنها وجود ازدواج و تلفیقی پدید آورند آنچه که در تاریخ علم به نام آین مدرسی یا اسکولاستیک خانده شده، گرایشی در این جهت با اعتقاد به اولویت الهیات بر معقولات مشخص بوده است. در آین مدرسی، علم دنیا می باید که در خدمت الهیات درآید و شناخت پدیدارهای جهان میباید که معطوف به شناخت منبع الهی باشد علوم عقلی در این آین یعنی آین مدرسی مکمل باورهای منقول دینی است و تعقل و اندیشه علمی در مسیر کلی اعتقادات مذهبی جریان پیدا می کند. در آینهای مدرسی آنطور که در درازنای تاریخ تمدن بشر پدید آمدهاند تفکر آزاد و پرسشهای بنیادی در باب مسائل دینی و به سوال گذاشتن اصولی که مبانی دین را تشکیل میدهند مطرود است. و در همین جاست که فلسفه به عنوان گرایش مستقل و غیر وابسته به اعتقادی خاص، مطرود واقع می گردد و در نظر یک معتقد به آین مدرسی گمراه کننده شمرده می شود. در جهان اسلام خاصه از صده های میلادی به بعد آین مدرسی رونق بیشتری یافت و این رونق به تدریج به اشراف کامل الهیات بر طبیعیات انجامید به نقل از کتاب آقای فرشاد جلد یکم صفحه هشتاد وشیش الی هشتاد هفت جورج سارتون نویسنده اثر حجیم تاریخ علم نیز آیین مدرسی را یا همون اسکولاستیک عامل عفول علمی مسلم، مسلمین میداند اما او این آیین را مشکل کلی علم در قرون وستا می و نه فقط در میان مسلمانان به نقل از کتاب سارتون نقل قول پیش از صده سده دوازده دوازدهم میلادی یکی از گروه های شرقی یعنی مسلمانان در شرق و غرب به طور چشمگیری برتر از دیگران بودند. بنابراین مسلمانان در پیشاپیش بشریت قرار داشتند از سده دوازدهم به بعد به تدریج رچهان به دنیای لاتین یعنی غرب منتقل شد ولی این جریان تا سده شانزدهم کامل نشد پس از آن علم غربی با گامهای بلند شروع به رشد کرد در حالی که تمدن شرقی در حال وقفه ماند یا حتی رو به زوال گذاشت اختلافات حرکت دو ت... نوع تمدن شرقی و غربی پس از آن به طور روزافزونی افزایش یافت چندان که پس از اندک زمانی مقایسه میان آن دو دیگر سودی نداشت حال بگوییم که این جدایی چگونه آغاز شد و چگونه داشت آغاز میشد چگونه اتفاق افتاد که پس از آنکه ملل شرق و غرب تا پایان قرور مستا با هم طی طریق کرده بودند در آن نقطه از هم جدا شدند شرقیان در همان جا ماندند و درجا زدند و غربیان هرچه سریعتر در طریق کشف به پیش تاختند توضیح آن بسیار ساده است مردم شرق و غرب در معرض آزمایش بزرگ آئین مدرسی قرار گرفتند مردم غرب از آن به در آمدند ولی شرقیان شکست خوردند به نقل از کتاب سارتون همون کتاب تاریخ علم صفحات 61 الی 62 همونطور که ملاحظه می شود، سارتون آیین مدرسی را مشکل اساسی علم در قرون وستا می داند. مشکلی که بر شرق و غرب یکسان سایه افکنده بود. اما او معتقد است که با پیدایش رونسانس و قلبه خردگرایی و تجربه گرایی از قرن شانزدهم به بعد غربیان موفق می شوند. حسار تنگ آیین مدرسی را شکسته و به کمک تجربه علم را به جلو سوق دهند باز نقل از سارتون مردم غرب علاج را یافتند یعنی علاج رهایی از آیین مدرسی یگان علاج یعنی روش تجربی را اما مردم شرق آن را نیافتند یا آن را کاملا نشناختند یا از پذیرفتنش قفلت کردند خواننده کنجکاو ممکن است باز بپرسد چرا مردم شرق علاج را نیافتند پاسخ دادن به آن غیر ممکن است مورخ میتواند تا حدی اعمال مردم را تحلیل کند او نمیتواند آنها را توضیح دهد او میتواند نشان دهد که مردم غرب به تدریج روش تجربی را با موفقیت فراوان و در مورد مسائل گوناگون توانستند به کار بگیرند او همچنان میتواند نشان دهد که مردم شرق در این کار اما شکست خوردند و به جای پیشرفت درجا زدند شاید توضیح آن این باشد که مردم شرق یعنی مسلمانان به حد پیشرفتشان رسیده بودن و بعد از آن ناگهان متوقف می و روز به روز کمتر مورد توجه قرار میگیرند. در حالی که دیگران که در آغاز درخشش کمتری داشتند از مسلمین بسیار جلوتر می روند. به نقل از کتاب سارتون صفحه 62 اما, اما هدف ما در حقیقت در این فصل همان است که سارتون آن را غیر قابل توضیح دانسته و میگوید مورخ بیش از این نمیشود و نمیتواند توضیح دهد اگر قائل به این باشیم که در اصل تفاوت نژادی میان شرقیان و غربیان نیست پس لاجرم میبایستی بپذیریم آنچه که در نهایت باعث تفاوت میان آنان می شود، یعنی ماندگی یکی، یعنی شرقیان و پیشرفت دیگری، یعنی غربیان، از مجموعهای از عوامل اقلیمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نشأت می گیرد. عواملی که به طب بر روی رفتارهای اجتماعی آنان، در قالب رفتار انسانها و حکومتها، اثر گذارده و نهایتا ساختار کلی آن جامعه را رقم میزند آنچه مسلمه است اسباب و عواملی سبب شدند تا مسلمین به تعبیر سارتون پیشاپیش بشریت قرار گرفتند عوامل دیگری هم میبایستی سبب شده باشند تا آنان عقب بیفتند این عوامل که از کرات سماوی و آنسوی کهکشان ها نیامده بودند. هرچه بودند از داخل خود اجتماع مسلمانان رویدند. ما برای تحولات بعدی میتوانیم به سراغ استعمار رفته و آن را عامل همه بدبختی ها بدانیم. اما اینکه برای مشکلات یک هزار سال پیش هم بایستی به سراغ استعمار، و اوامل خارجی برویم حد اقل تا به الان مطرح نشده است بنابراین برای یافتن آن علل و اوامل چاره نداریم به جز آن که به کالبوتش شکافی تاریخی و به نبش قبر تحولاتی که بیش از یک هزار سال پیش به وقوع پیوسته اند بپردازیم. از جمله این عوامل که بیشتر در قالب یک فرضیه مطرح می شود، همان نظریه ادواری بودن تمدن هاست. به این صورت که یا به این معنا که هر تمدنی معمولا پس از صعود و رسیدن به اوجش به تدریج شروع به افول می نماید دکتر فرشاد از این پدیده تحت عنوان نظریه ارگانیسمی تاریخ و یا ادواری بودن ها نام میبرد. از دید او هر فرهنگ و تمدنی که در جهان به وجود آمده پس از پیمودن دوره های پیدایش رشد و کمال به مرحله یا دوره زوال میرسد. او تمدن اسلامی را هم از این قاعده مستثنا نمی‌داند نقل قول سنتهای هندی چینی و یونانی و سریانی در حکمت طبیعی در صده های دوم و سوم هجری یعنی هشتم و نهم میلادی از طریق ترجمهها همچون جویباری به پهنه اسلام سرازیر گشت متفکران از بلاد مختلف و بیشتر دانشمندان ایرانی بازرهای تفکر و جهانبینی هایی را که در ذهن خیش داشتند با این جویبار فرهنگی آبیاری کردند و بارور ساختند. همراه با حکمت پیشینیان، نگرش ها و روش هایی درباره شناخت جهان نیز به ازهان متفکران اسلامی راه یافت. آنان آثار گذشتگان را مورد شرح و نقل قرار دادند و خود نیز با تجربه و استدلال وجوهی بر آن حکمتها افزودن. حکمت مشاع یا حکمت عرستویی را مشاییون اسلامی پذیرفتند و شرحها بر آن نوشتند و حکمت فیساقورس را متفکرانی همچون اخوان الصفا در اجزای حکمت خیش گنجانیدند عقاید مانویان، مزدائیان و افلاتونیان در اندیشه های رازی در همه آمیخته شدن و از, میان و از میان آنها حکمتی طبیعی پدید آمد. جامعیتی که از لحاظ علمی در شخصیت چون بیرونی، ابن سینا، فارابی و رازی موجود بوده، از همین گرایش، سرچشمه میگرفته است به نقل از کتاب دکتر فرشاد جلد یکم صفحات 88 الا 89 دکتر فرشاد پس از آن که عصر اسلام را به اوج بالندگیش میرساند به مقطع بعدی یعنی به دوران انحطاط آن میرسد به عقیده او این عفول از آنجا شروع میشود که منابعی که باعث پیشروی فکری مسلمین بود است به تدریج رو به انتها می روید. و چون منابع جدیدی به وجود نمی آید، لاجرم در جازدن مسلمین آغاز می شود نقل قول. با وجود ابداعات در نگرش و در روش که در درازنای اصل شکوفایی علم اسلامی یعنی از صده دوم تا پنجم هجری همان که گفتیم 8 تا یازدهم میلادی داخل پرانتز پدید آمد باید از آن داشت که غذای خوراک اصلی فکری اندیشمندان اسلامی را عمدتا منابع ایرانی یونانی و هندی تشکیل میدادند و با این نیروی فکری بود که متفکران اسلامی سیستم حکمت طبیعی خویش را بنا نهادند اما نیروی فکری و منابع اندیشه طبیعی نیست همواره حدی داشته و دارد و نظریها و روشهای جهان شناسانه نیست تا به حدی می توانستند در برابر ارادات و مشکلاتی که بر آنها وارد می شده تا بیاورند این حد در جهان اسلام در حدود سده پنجم یعنی قرن یازدهم میلادی فرا رسید بنابراین زوال و تمدن در دنیای اسلام انحطاطی درونی بود و به خود سیستم حکمت طبیعی باز می گشت بنقل از کتاب فرشاد صفحات 89 البته دکتر فرشاد به عوامل بیرون از سیستم همچون شرایط نامساعد اجتماعی و سیاسی و آنچه که او بدان زمینه های مخالفت فکری اطلاق می کند مثل مخالفت های اشخاصی همچون امام محمد غزالی و یا مقابله های اشاعره با جریان خردگرایی و سرکوب های فکری نیز اشاره می نماید. اما در نهایت معتقد است که این عوامل تنها پیری و انحطاط سیستم حکمت طبیعی در آلم اسلام را تشدید کردند نقغ از دکتر فرش. این عوامل با اینکه در رکود و تباهی حکمت در آن از نقش عمده داشتند اما آنطور که برخی مورخان گمان کردهاند تنها علت انحطاط علوم عقلی نبودند. سیستم حکمت طبیعی برای ادامه حیات و احیانا رشد خود نیاز به منابع جدید اطلاعات نظریه ها و روشهای های مؤثرتر و مناسبتر از سیستم فکری قبلی داشت و این خواسته ها آن عصر به علت تأثیرات منفی عوامل محیطی موجود نبودند. علم و حکمت از سده ششم مطابق با قرن دوازدهم به بعد به یک سیستم بسته تبدیل شده بود سیستمی که از محیط بیرونش جز مایه های زهراگین به درونش راه نمییافت این سیستم بسته پس از آنکه قوایش به پایان رسید و قدرت ادامه حیات و مقابله با عوامل مخالف را از دست داد همانند بسیاری از سیستمهای دیگر رو به پیری رفت و حرکت آن به سکون و رکود مبدل گردید و به این ترتیب موجودیت حکمت طبیعی از جامعه شرقی آن روز رخت بربست و از میان رفت و تنها ساقه‌های از آن به صورت تک متفکرانی چون توسی، سهروردی و ملاست را بر جای ماند. به نقل از کتاب آقای دکتر فرشاد صفحه 90. مشکل اساسی که نظریه ادواری دکتر ارشاد پیدا می کند این است که به مسئله سعود و نزول و افتخیزهای تمدنها به گونه اجتناب ناپذیر می نگرد. اما در کنار این ایراد به نظر می رسد که فرشاد توضیحی اساسی نیز در خصوص علت عفول تمدن علمی اسلام ارائه می‌دهد. شاید بتوان اساس استدلال او را اینگونه خلاصه نمود که در ابتدا با برخورداری از جریانات علمی که در حوزه قلمرو امپراتوری اسلام بود رشته های مختلف علمی توانستند بارور شده و عصر طلایی تمدن اسلام را به وجود آورند. اما مشکل از اینجا شروع می شود که این زخائر نامحدود و بیپایان نبودند و برای بقا خود نیاز به رشد و توسعه داشتند. اگر نمی توانستند رشد کنند لاجرم درجا زده و در نهایت، خوشگی نشدن، همچنان هم که خشک شدن. علم مجبور است و مجبور بود برای رشدش با محیط پیرامون خود رابطه برقرار سازد. از آن گرفته و به آن بدهد. در جریان این ارتباط متقابل با محیط پیرامونش است که علم مانند یک موجود زنده رشد کرده و به جلو می رود. هم استدلال نظریه ارگانیزمی تاریخ. یا ادواری بودن ها و هم نظریه آیین مدرسی سارتون با روند افول علمی در ایران سازگاری پیدا می‌کنند اما مسئله اساسی‌تر اما مسئله اساسی‌تر آن است که علت به وجود آمدن آنها کدام بودند چرا مسلمین به زعم سارتون روش تجربی را به کناری انداختند و صرفا به دنبال حکمت الهی رفتند اگر استدلال فرشاد را بپذیریم که ساختار علمی در اسلام تبدیل به محیط بسته شد و محیط پیرامون آن نه تنها نتوانست در جلو رفتن آن کمکی کند بلکه مایه های زهراگین به درون آن وارد ساخت سوالی که مطرح می شود آن است که چرا این چنین شد آیا اجتماع را بود آیا هیچ جور نمی جلوی آن را گرفت چرا این محیط پیرامونی رو به زوال رفت؟ چرا محیط علمی ایران در ابتدا باعث باروری عصر طلایی اسلام شد؟ اما بعدا این محیط به جای تقصیه این نوزاد زهر وارد پیکر آن نمود؟ آیا آنچه که پیش آمد ناپذیر و محتوم بود؟ اگر مشخصتر خواسته باشیم اگر مشخصتر خواسته باشیم به معمای خود بنگریم بایستی به سراغ کدام علل و عوامل برویم کدامین تحولات رویدادها و عوامل باعث شدند تا محیط علمی اسلام به تعبیر دکتر فرشاد به محیطی بسته مبدل شود و یا آنکه آیین مدرسی بر آن چیره شود و یا آنکه گرایی به تعبیر سارتون از آن رخت بربندد. به نظر می‌رسد بهترین نقطه شروع آن باشد که به خود این تحول یعنی ببینیم در ابتدا چگونه اساساً عصر طلایی به وجود آمد. قبل از اینکه بگوییم چگونه افول کرد باید ببینیم که چگونه طلوع کرد. سپس بررسی کنیم که آن علل و عوامل که به قول فرشاد آن را از درون منحد و پشمرد ساخت و یا به تعبیر سارتون آن را اسیر آیین مدرسی و گریزان از تجربه گرایی نمود چرا و چگونه به وجود آمد